0: Bonjour Nico Salut Antoine De quoi on va parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui on va parler de réécrire le passé, de transfert et de contre-transfert, de stratégie d'accompagnement, un peu d'inconscient, et je te garde une petite question bonus pour la fin. Parfait, et eh bien c'est parti Bonjour à tous et bienvenue pour ce douzième rendez-vous de questions-réponses sur
0: l'hypnose. Je vous rappelle le principe, c'est toujours le même. Vous posez vos questions en commentaire de cette vidéo ou d'une autre ou sur les réseaux sociaux et Nico les récolte. Il me les pose et on passe un peu plus d'une heure ensemble à y répondre. Vous pouvez poser n'importe quelle question, des cas, des débats, des polémiques, ça peut être des questions courtes ou des questions longues, toutes sortes de questions. Et du coup, quelle va être la première question
1: pour aujourd'hui, Nico Eh bien, la première question est la suivante. Euh, que pensez-vous de ce que certains appellent le euh, rewrite en régression, donc la réécriture euh, Pas seulement un travail sur les sous modalités mais aussi de faire ce qu'on n'a pas fait, par exemple, ou de dire ce qu'on n'a pas dit dans la situation qui s'est passée. La personne trouve assez cathartique et efficace, personnellement, et euh, souvent assez drôle, mais est-ce qu'il y a des contre-indications, justement, à cette pratique-là
0: alors donc euh, il s'agit de régression donc ça c'est assez euh, d'ailleurs c'est c'est intéressant parce que ça va donner une certaine continuité à à ce dont on a parlé la dernière fois quand on a parlé justement euh, donc il y avait des questions sur est-ce qu'il faut faire revivre euh, ou faire revoir le, le le trauma dans le cas des traumas et on avait parlé ouais. notamment du récit du fait de pourquoi pas revenir euh, quand même à la source euh, à la source du problème pour pouvoir le raconter et finalement euh, ça va un peu dans le même sens ça va compléter probablement alors, l'idée de, de rewrite, de réécriture, c'est l'idée euh, de venir euh, modifier, euh, de modifier un souvenir, en fin de compte, de modifier une expérience. Et je crois comprendre dans la question qu'il qu y a, vra... qu a d'évoquer, en fin de compte, une certaine peur qui circule parfois que si on va euh, travailler sur le souvenir et modifier le contenu du souvenir... Euh, est-ce que ça pose, est-ce que ça pose problème, est-ce que ça peut créer des faux souvenirs, ou des choses comme ça À mon avis, il doit y avoir un peu, un, un peu cette cette idée là derrière la question, euh, mm -hmm. de ce que j'entends. Mais déjà, euh, déjà, je pense quand même que c'est intéressant parce que c'est l'occasion de revenir sur la régression. On en avait déjà parlé, mais c'est un des phénomènes majeurs en hypnose. Hein, vraiment, euh, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, qu'on qu oriente les gens vers une régression ou non. Euh, la plupart, enfin, beaucoup d'expériences hypnotiques vont être naturellement de forme régressive. Euh, la régression, c'est euh, le phénomène par lequel une personne va finalement euh, retrouver les modes de fonctionnement qu'elle avait à tel ou tel âge antérieur. Et, et en se prenant pour la personne qu'elle était à ce moment-là en, en croyant avoir tel ou tel âge antérieur et c'est intéressant parce que Erickson nous disait que la régression est basée sur deux phénomènes principaux qu'en réalité c'est pas euh, un phénomène à part c'est une combinaison de deux phénomènes qui sont l'amnésie et l'hypermnésie euh, <rire> c'est-à-dire qu'en fin de compte si je, me, si je régresse par exemple à euh, je sais pas moi, 1997 euh, à ce moment-là, je me crois en 1997 du coup j'ai l'âge que j'avais à ce moment-là ça veut dire que j'ai oublié tout ce qui s'est passé en 2000, en 2010, en 2018, en 2019. J'ai n'ai aucune connaissance. Si vous parlez avec moi et que vous me demandez, euh, je sais pas moi, qui a gagné la Coupe du Monde en 1998 ou en 2018, j'en ai, ai aucune idée à ce moment-là. Puisque je ne le sais pas, ce pas encore passé. Donc il y a une amnésie de toute une période spécifique bien déterminée de ma vie. Ce qui fait que euh, ça va créer une hyperamnésie dans le sens où ça va... Euh, ça va permettre à certains souvenirs plus frais à cette période-là d'être plus disponibles, même si évidemment il faut prendre ça avec beaucoup de, beaucoup de pincettes, parce que ça peut être des souvenirs comme ça peut être une façon pour l'inconscient d'être créatif, puis de compléter euh, finalement les trous, c'est-à-dire ceux dont je ne me souviens pas. Bah, par exemple, si, dit, euh, si à un moment donné je régresse dans l'enfance et que je dis « Ah bah oui, je me souviens très bien qu'au Noël dernier j'ai eu ci si, ci si, ci si et ça comme cadeau », euh, bon, bah, c'est possible que ça soit vrai, ou c'est possible qu'à euh, ce moment-là, mon, mon inconscient m'ait créé une sorte de souvenir extrêmement précis pour, pour euh, rendre l'expérience plus réaliste, mais qui ne soit pas vrai pour autant. Donc, euh, donc la régression, c'est ça. Hein. Euh, par contre, si, je, si en hypnose, je revois devant moi une scène où il y a l'enfant euh, Antoine, là, qui était petit, en train de jouer dans la cour de ses grands-parents, ça c'est pas de la régression, c'est euh, autre chose. Mais moi je suis encore moi-même, je vois un enfant euh, de l'extérieur. Souvent quand on parle de régression, on... on mélange un petit peu les deux quoi. Je veux dire, on parle de régression un peu au sens large, c'est-à-dire tout travail sur le souvenir et sur le passé. Euh, bon, en réalité, normalement la régression c'est si la personne redevient l'enfant, ou redevient celui qu'il était. Et s'il voit en... un enfant, ou s'il voit une version de lui antérieure, c'est plutôt un, un phénomène de souvenir hypnotique. C'est-à-dire un souvenir mais mais poussée dans une expérience d'une telle qualité qu'elle sera qualifiable de hypnotique. Euh, mais bon, on va, on va faire simple, on va parler des deux en gros, parce que souvent on peut passer de l'un à l'autre assez facilement, en plus on a quelques questions, quelques suggestions, on peut facilement plonger une personne dedans ou ressortir. Mais euh, c'est vrai que euh, très souvent on va être amené à faire un travail là-dessus, euh, faire un travail sur le passé. Alors quand je dis sur le passé, en réalité on ne travaille jamais avec le passé. Le passé il est ce qu'il est et lui il ne sera pas changé. On travaille avec une représentation qu'on a au présent du passé, c'est-à-dire, en gros, j'allais dire le souvenir, mais on verra, je vais, je vais y revenir là-dessus, mais c'est même pas tellement avec le souvenir, c'est avec une, une expérience métaphorique qui s'inspire de faits réels, mais c'est toujours une fiction. Toute expérience d'hypnose est, est une fiction, mais une fiction qui peut être un film d'époque, euh, qui peut prendre... Qui peut prendre place, enfin qui peut prendre date euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans ou même dans 10 ans, dans 20 ans, et dans 30 ans donc c'est une fiction qui peut s'inspirer de faits réels pour avoir l'air de se passer dans le passé mais donc à partir de là je peux en faire en fait ce que je veux euh, c'est ça qui est intéressant c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très frileuses et qui disent attention il faut surtout jamais changer le contenu d'ailleurs moi on m'avait appris ça, on fait jamais changer le contenu de, de l'expérience par exemple si je suis tombé de vélo quand j'avais 10 ans et qu'aujourd'hui j'ai toujours une phobie du vélo il ne faut surtout pas me faire revenir à cette époque-là et me faire imaginer que je suis sur mon vélo et que je ne tombe pas. Parce que euh, ça serait changer mon souvenir, euh, c'est la pire des choses possible, euh, non, non, il faut que je me souvienne de ma chute. Mais en fait, c'est un mythe. Enfin, je veux dire, les gens qui disent ça n'ont jamais travaillé avec la régression, C'est pas possible. Parce que ça n'arrive jamais que vous fassiez faire ça à quelqu'un et qu'il se réveille en vous disant... Euh, euh, ben bah, ah mais je suis jamais tombé de vélo moi qu'est-ce que je fous là, pourquoi vous me parlez d'une chute de vélo j'ai aucun souvenir de tomber de vélo mais ça arrive pas en fait, dans les faits ça arrive pas par exemple si vous faites imaginer à la personne qu'elle tombe de vélo, puis à ce moment là vous lui dites bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'elle vous dit ben bah, il faudrait que un, je sais pas moi, un, un phénix surgisse des cieux et vienne m'emporter dans ses griffes pour m'emmener dans des montagnes sacrées euh, je sais pas dans les nuages bon imaginons que la personne elle fasse tout un trip comme ça il y a zéro chance pour qu'elle se réveille en disant Ah, si, si, quand j'étais petit, moi, un jour, j'ai failli tomber de vélo, puis il y a un phénix qui est arrivé, puis il m'a embarqué, et puis il m'a emmené dans des montagnes sacrées, voilà, dans les nuages. Jamais euh, la personne ne confond pas l'expérience hypnotique avec, euh, avec ce qui lui est vraiment arrivé. Euh, C'est deux cases différentes, le souvenir et l'expérience hypnotique. À moins d'un hypnotiste vraiment malveillant qui va lui dire Et eh, vous vous souviendrez de ça, et voilà ce, ce dont vous vous souviendrez. Mais euh, sinon, ça n'arrive pas spontanément. Donc la régression n'est pas la même chose que le faux souvenir euh, et que la mémoire en général, qu'un travail sur la mémoire. C'est un travail sur une représentation virtuelle. Et du coup, euh, moi je trouve extrêmement intéressant de l'utiliser justement pour ça. Justement pour fabriquer un, un passé parallèle. Moi ce que j'aime bien souvent répéter à mes élèves, c'est que, et même à, aux gens que j'accompagne en séance, hein, c'est qu'au mmh. final... Je suis évidemment le, le produit, enfin la, plutôt la somme de, de ce qui m'est arrivé, de, de, de tout ce qui m'est arrivé, de toute mon histoire personnelle, mais pas seulement. Je, suis au, je me suis aussi construit sur des choses qui ne me sont pas arrivées, des choses que j'ai fantasmées, des choses qui ont été dans ma tête. Euh, par exemple, à chaque roman que j'ai lu, peut-être je me suis identifié au, au personnage principal qui a vécu des choses que je vivrais peut-être jamais. Je ne sais pas mm -hmm. moi si j'ai lu le livre de la jungle, par exemple. Euh, je... je, je j'ai pu vivre ce que vivait un enfant perdu dans la jungle ou, ou des choses comme ça, des personnages comme ça qui ont des destins que j'aurais jamais. Et ça, ça s'accumule, ça devient aussi un, peu, un petit peu mon expérience. C'est pas aussi fort que de l'avoir vécu, mais c'est un peu mon expérience aussi. Donc je me construis pas uniquement sur ce que j'ai vécu, je me construis aussi sur ce que j'ai vécu en imagination. Euh, et ça, c'est précisément pour ça que l'hypnose peut être intéressante. Ouais. Par exemple. Si j'ai eu une conversation avec quelqu'un, on a eu un débat, euh, puis j'ai pas trouvé les mots, j'ai manqué de répartie, j'ai pas réussi à le convaincre. Ben, Peut-être que je vais rentrer chez moi après, puis je vais, je, vais, je vais ruminer ça, puis je vais, dire, et puis je vais refaire la conversation, euh, je vais lui redire. Je, je, dans ma tête, mm. je vais m'imaginer devant lui et je vais lui sortir exactement les arguments et je vais l'imaginer en train de me dire « Ah, mais, mais tu as raison, j'avais jamais vu ça sous cet angle, etc. » Je vais me refaire le match dans ma tête. Mm. Bien, au final, j'aurais vécu deux conversations. La vraie, celle qui ne s'est pas passée comme de manière très glorieuse pour moi, ou celle où je ne suis pas sorti vainqueur, et l'autre, celle que j'ai refaite derrière. Et ça me permet d'être soulagé, de ne pas rester sur une frustration, et de passer à autre chose. C'est peut-être pas aussi... Bon, je ne pas aussi fier que si j'avais vraiment euh, gagné ce débat, mais quand même, euh, ça, ça me soulage d'une frustration. Et donc, je me construis aussi là-dessus. Il y a eu une somme, il y a eu une quantité extraordinaire de, 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 de situations que j'ai fantasmées dans ma tête, et qui, euh, qui m'appartiennent. Et, et autant on ne peut pas changer le passé, euh, les événements qui se sont passés tels qu'ils sont passés. Par exemple, je suis tombé de vélo, je suis tombé de vélo. On pas... n'a pas de machine à remonter dans le temps pour faire en sorte que je ne sois pas tombé de vélo. Autant mmh. on peut venir rajouter une seconde expérience qui va être en plus de ma mémoire, mais qui va être une sorte de fausse mémoire, mais qui ne va pas créer du faux souvenir, j'insiste là-dessus, qui va être euh, une expérience dans laquelle eh bien, je suis monté sur mon vélo et je ne suis jamais tombé. Et ça permettra juste d'enlever de, de, cette frustration, d'enlever... Euh, d'enlever ce... Ben je parle souvent, du, il y a un concept que j'aime beaucoup, et c'est le concept de rendez-vous manqué. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué avec mon équilibre, avec mon vélo, enfin bon, ça ne s'est pas passé comme, comme, ça aurait, comme ça aurait dû se passer. Et c'est tout l'intérêt de l'hypnose, de l'hypnose profonde qui permet un simulateur de réalité virtuelle, dans lequel la personne va pouvoir s'imaginer sur son vélo, euh, faire sa promenade euh, comme il faut. Et ça va, en quelque sorte, combler ce rendez-vous manqué. Euh, si, par exemple... Euh, oui, si par exemple, euh, enfin j'avais déjà pris cet exemple, je me souviens, pour, pour parler de je ne sais plus quoi, dans, dans un autre podcast. Euh, si par exemple, j'ai un, un proche qui est décédé et puis je n'ai pas pu lui dire au revoir, il y a eu un rendez-vous ouais. manqué. Euh, J'étais pas là au bon moment, bon ben zup, ça s'est mal goupillé, et il y a eu un rendez-vous manqué. Ça veut dire que dans ma mémoire, dans ce qui s'est réellement passé, il me manque quelque chose. Et ça peut laisser une case vide, ça peut laisser une partie de moi qui va rester en quête de ça. Euh, et qui peut rester en quête longtemps puisque la personne est partie. Donc de toute façon, lui dire au revoir, c'est plus possible. C'est plus possible physiquement, mais c'est possible quand même dans mon fantasme, c'est possible quand même dans ma tête. Et si on me met dans un état d'hypnose assez profond pour que ce que je vive en hypnose soit réel, quoi, ça soit du vécu, il y a des sensations associées à ça... À ce moment-là, je peux me retrouver face à cette personne et lui dire au revoir en bonne et due forme et sentir que ça satisfait à l'intérieur de moi euh, une case, voilà, ce besoin que j'avais de lui dire au revoir. Parce qu'en réalité, on, on solde des comptes non pas réellement avec son passé ou réellement avec des personnes extérieures, mais la plupart du temps, on solde des comptes avec nous-mêmes, avec, euh, avec nos attentes. Donc, euh, moi, je suis très, 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 très partisan, au contraire, de cette exploration du passé qui est plutôt positive, qui consiste, à, en réalité, c'est pas une exploration du passé, c'est utiliser le passé pour créer des expériences en plus, pour venir mmh. combler des manques, pour venir répondre à des besoins. Si, en moi, il y a un petit enfant qui a besoin d'être consolé, bien, je peux, on peut me faire régresser, puis je le prends dans mes bras ou quelqu'un le prend dans ses bras, enfin bon, peu importe. Pourquoi rester sur ce manque euh, Ça ne va pas créer de faux souvenirs de toute façon. Donc, euh, bon, alors, je sais que c'est vrai qu'il y, y a deux façons de travailler hein, avec le passé ou avec le futur ou avec n'importe quoi c'est soit sur le contenu par exemple euh, j'ai un souvenir où je suis tombé de vélo euh, donc on me fait changer ça par exemple mm -hmm. euh, je suis pas sur un vélo mais je marche ou alors euh, je suis sur un vélo magique ou alors tout simplement je tombe pas de vélo ou alors voilà n'importe quel scénario mais différent les choses ne se passent pas comme elles se sont réellement passées donc ça on, on agirait sur le contenu donc, il y a, je, je répète, hein, il y a un mythe qui voudrait que ça soit absolument la pire des choses à faire. Vraiment, alors là, je ne vois pas. Hein, c'est un truc qu'on fait en hypnose depuis fort longtemps et, et ça marche très bien. Euh, et puis, il y a, on pourrait agir aussi sur la... Parce que j'ai entendu la question, une référence aux sous-modalités. Et je pense que c'est ça qui m'a fait penser oui. à ça. C'est qu'on peut aussi agir uniquement sur la forme. Ça, c'est ce qu'avaient beaucoup développé, euh, pour le coup, les PNListes. Et c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que je peux, en effet uniquement modifier la façon dont je m'en souviens. Euh, J'agis toujours, toujours sur la même expérience, enfin, on va, je me vois en train de tomber de vélo, par exemple, euh, voilà, bah justement, au lieu de le vivre de l'intérieur, au lieu d'être moi-même, en régression totale, l'enfant qui tombe de vélo, eh bien, je vais, par exemple, me voir de l'extérieur. Ou peut-être même me voir de l'extérieur sur un écran qui est tout petit, ou en noir et blanc, ou... Ou euh, au contraire, en grand, en couleur, ou rajouter une musique, ou, ou baisser une musique, ou baisser les voix. Enfin, agir sur uniquement les réglages. Hein, J'en avais parlé la dernière fois, mais c'est vraiment l'idée de... On préserve l'expérience, on ne touche pas au contenu. Euh, ben ça, ça marche très 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 bien aussi. Parce qu'en effet, ce n'est pas euh, euh, ce dont je me souviens qui, me, qui, me, qui guide mon émotion. Enfin, c'est un peu ce dont je me souviens, mais c'est beaucoup la façon dont je m'en souviens. C'est un peu ce, dont, ce à quoi je pense. Mais c'est beaucoup la façon dont j'y pense. Ah, J'en avais parlé euh, la dernière fois, mais si, c'est vrai que si j'imagine mon plat préféré euh, de l'intérieur, c'est-à-dire je suis dans ma peau, il est là devant moi, dans l'assiette, et puis je suis, je, 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 voilà, je suis là, je vais pouvoir saliver. Si j'imagine mon plat préféré, mais euh, comme si je voyais au loin une table, enfin, dans un vieux film de très mauvaise qualité, avec un plat dessus, et puis un type qui vaguement me ressemble puis en regardant bien, en plissant les yeux, je crois reconnaître que c'est moi qui a l'air de regarder un plat, Et probablement, probablement ça va me créer beaucoup, beaucoup moins d'émotions et ça va moins me faire saliver. Donc la façon oui. dont j'y pense, la scène est la même, euh, mais par exemple une scène de quelqu'un qui tue quelqu'un avec un coup de couteau, par exemple, ça peut être tragique. Mais euh, avec un autre traitement, ça peut être comique, dans un film comique, ça va être trop comique parce que la façon de jouer, parce que la lumière, parce que le décor, parce que la musique sont différents. Euh, mais c'est la même scène. Euh, ça peut aussi donner à réfléchir. Euh, selon un autre traitement, ça va faire réfléchir. Selon un autre traitement, ça va être triste. Selon un autre traitement, ça va me mettre en colère. Enfin, l'émotion que ça va susciter va être beaucoup euh, dépendante du traitement. Donc, en effet, si on a peur d'agir sur le contenu, on peut agir directement. Euh, on peut agir uniquement sur la, sur la forme. Et ça, ça fonctionne très bien. Notamment, c'est vrai avec des personnes qui, euh, qui auraient tendance à être un peu dans le déni de ce qui s'est réellement passé, et à vouloir justement euh, euh, se fabriquer des, des récits qui ne correspondent pas à la réalité. Ça peut être pas mal à ce moment-là de désorienter vers un travail où non, 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 non vraiment. On va, on va appeler un chat un chat, on va rester sur le récit réel de la, de la réalité, mais on va simplement s'intéresser à le voir autrement. Euh, mais les deux travaux sont pas incompatibles mmh. du tout d'ailleurs euh,
1: pense... c'est un... ce que j'allais dire je pense qu'ils sont complémentaires ouais.
0: absolument et c'est intéressant de faire l'un et l'autre justement peut-être l'un avant l'autre enfin dans n'importe quel ordre mais de toute façon il y a le souvenir et la personne comme je le disais tout à l'heure l'expérience rempla... imaginaire va pas remplacer son souvenir c'est autre chose euh, c'est un acte symbolique qui va lui permettre d'avancer mais par contre, il y a son souvenir, et en effet, son souvenir va se représenter à, à elle, à la personne, euh, spontanément, sous une forme. Donc c'est intéressant d'agir sur la façon dont il va se représenter, pour qu'il soit plus inoffensif, pour qu'il soit moins toxique. Surtout pas pour le refouler, justement, ça évite de le refouler, ça permet de se le représenter, mais sous une forme qui est acceptable. Euh, par exemple, si c'est une voix qui, qui, me, qui me terrifie, bien faire en sorte que cette voix continue de me parler, mais qu'elle ne me terrifie plus, comme ça je pourrais peut-être même lui répondre... Euh, la ralentir, créer des pauses, pour que j'ai le temps d'en placer une, et de lui répondre, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça, c'est tout bête, euh, ou la rendre plus lointaine, ou plus étrangère, etc. Euh, mais, donc ça c'est une chose, et ça permet au souvenir de, finalement, bah, de se le ré réapproprier, puis d'arriver, puis de le voir en face. Et puis, par ailleurs, une expérience métaphorique qui va permettre justement de d'arrêter la quête intérieure qu'il peut y avoir, la frustration, un truc qui, qui tourne en rond, et d'offrir satisfaction à travers une expérience imaginaire, tout simplement. Mais la plupart des expériences de régression sont en réalité juste des expériences imaginaires. C'est-à-dire que vraiment, c'est juste des expériences symboliques, qui n'ont pas, finalement, qui n'ont qu'un vague rapport avec le passé de la personne, mais on fait en sorte qu'il se passe dans le passé parce que c'est plus personnalisé. Ça va plus parler à la personne, ça va la toucher plus là où... Ouais, ça, ça touche à sa biographie, donc bon, forcément, ça, elle, elle, ça fait personnaliser, quoi. Ça fait une séance plus personnalisée. Euh, donc, bon, je sais, si, si c'était le sens de la question, je dirais euh, tout ce qui est réécriture, euh, pourquoi pas, je veux dire, puisqu'il ne s'agit pas de, de trahir le souvenir. Et puis, par ailleurs, travail sur les sous-modalités, sur la forme, excellent aussi. Voilà, les deux peuvent être combinés en une séance, d'ailleurs. Ça peut être ou en plusieurs séances, mais ça peut être, ça peut être au contraire très très complémentaire.
1: Ok, super. Bah, je te propose de passer à la question suivante, du coup. Je bah, n'ai pas, pas de questions complémentaires. Bah, avec plaisir. <rire> ok. Euh, alors, la notion de transfert contre transfert et tout ce qui est supposition en séance, est-ce que c'est si mauvais Si ça part d'une intuition de parce qu'on a pu vivre de manière personnelle et que ça peut aider le sujet à bouger, est-ce qu'on peut tout de même s'en servir pour s'aider se, pour et pour aider la personne euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi alors, euh, transfert contre transfert avec intuition,
0: je ne suis pas complètement sûr de savoir ce que la personne qui a posé la question a dans l'idée, mais, mais je vais répondre avec ce que m'évoquent les mots. J'avais euh, un peu évoqué ça, l'idée du transfert, euh, au moins du contre-transfert, mais enfin, j'avais un peu évoqué ça euh, en parlant bah, du fait que il arrive que certaines personnes aient besoin de transférer sur nous un certain rôle. Euh, par exemple, le rôle de, de, de l'adulte la, de, de référence, protecteur. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit cet adulte de référence, protecteur, le temps d'un accompagnement. Et ça, au contraire, ben, ça fait partie du métier. Donc, euh, il y a un transfert positif qui va, être, euh, qui va être intéressant à laisser la personne faire durant la séance, à condition de bien le couper en dehors. Euh, ça peut tout à fait être, par exemple, imaginons une personne qui ne qui ne soit jamais, euh, personne n'a jamais été fier d'elle, et, et, euh, et elle a attendu que quelqu'un soit fier d'elle dans le passé, et, et la part enfantine d'elle attendre ça, etc., pourquoi pas, il peut s'avérer, il peut se trouver, qu'on peut, euh, qu'on qu voit que la personne attend, essaye de faire en sorte qu'on soit fier d'elle. et bien... On peut le refuser, hein, pour faire, on peut faire en sorte que ça se passe autrement et qu'elle obtienne cette fierté autrement, mais pourquoi pas l'assumer dans un premier temps et faire en sorte qu'elle accomplisse une sorte d'exploit et qui permette de lui dire « ben voilà, vous voyez, je suis fier de vous » ou de lui montrer qu'on est fier d'elle. Donc à ce moment-là, elle va, elle va transférer sur nous une fonction qui appartient en réalité à son histoire et on peut assumer cette fonction euh, parce qu'il y a un début et une fin à ce transfert. Il y, y a un but et donc on va accomplir ce but. Et en plus de ça, j'avais évoqué ça, euh, je me souviens, dans un autre podcast, je mettrai la référence, euh, je, mettrai le, je mettrai le lien dans la, dans la description de la vidéo, euh, mais il euh, y a ces contre-transactions, en fait, y a, la personne s'acquitte, notamment en payant la séance, donc c'est vrai que ça, ça permet d'annuler euh, éventuellement les attentes qu'il pourrait y avoir, euh, le contre-transfert notamment, euh, vrai, ça permet d'être au clair là-dessus. Après, dans le mot transfert, souvent quand on parle de transfert en hypnose, on parle aussi d'une problématique, enfin, dont on parle pas assez souvent d'ailleurs, même dans les formations, c'est souvent un sujet assez tabou, c'est les transferts un peu plus, euh, qui échappent un peu plus au contrôle du, du praticien, par exemple des transferts sentimentaux, voire amoureux, ou des transferts érotiques, euh, alors ça c'est un, un classique aussi, notamment avec l'hypnose, il faut être très honnête, L'hypnose est une relation très chaleureuse, où on est souvent amené à observer quelqu'un pendant une, une séance d'une heure, une heure et demie, euh, euh, on en regarde, ou pas au moins, mais bon, on regarde quelqu'un très attentivement, et parfois quelqu'un qui va s'abandonner, qui va, qui va se relâcher, s'abandonner, à une sorte de, de, de détente, comme ça, qui peut, être, qui peut être assez belle, et qui peut entraîner des, une sorte de un ressenti un peu ambigu euh, de la part du praticien comme de la part du patient il peut y avoir une bulle un peu trop chaleureuse qui se passe à un moment donné de l'hypnose pourquoi pas Et d'ailleurs, ça fait partie de l'hypnose, c'est quelque chose d'hypnotique, mais c'est quelque chose à maîtriser absolument, et ça devrait appartenir à la formation de tout euh, hypnose, de tout praticien en hypnose, de savoir justement naviguer là-dedans, savoir créer cette chaleur, savoir pourquoi pas séduire d'une certaine façon, avoir un certain charme, dans le sens où... Euh, euh, bah, la personne va trouver en nous peut-être quelque chose qu'elle n'a pas forcément, qu'elle ne reçoit pas toujours au quotidien, peut-être une écoute, une chaleur, une attention qui risque de la séduire, euh, mais qu'elle puisse ensuite euh, bien comprendre, bien 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 sentir qu'une fois que c'est terminé, c'est terminé, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, si la personne essaie de nous contacter en dehors, il faut faire très attention à, à l'envie qu'on aurait d'être disponible en permanence, il faut savoir cadrer ça, euh, il faut savoir cadrer les intentions, les cadeaux aussi, c'est quelque chose, il faut faire très très attention, euh, puisque en théorie, la personne en payant la séance s'acquitte, euh, si elle vous fait un cadeau, ben, elle a une longueur d'avance sur le don, donc euh, vous êtes redevable en termes de contre-don, donc il y, y a quelque chose qui est un terrain glissant quand même, et il faut faire très 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 attention à ce terrain glissant, dans lequel certains peuvent, peuvent, peuvent s'embourber, justement, euh, et, et si on sent qu'on qu ne peut pas gérer ça, il faut confier le suivi à, à un confrère ou une, confrère, ou une consoeur. Euh, mais ça, c'est un classique, et, et là encore, que tous ces transferts-là, euh, tous les types de transferts qui peuvent, qui peuvent se créer spontanément, peuvent avoir leur utilité en réalité. C'est-à-dire qu'ils peuvent justement euh, naître d'une relation qui dépasse la simple technique, qui va être aussi, il ben, y a un humain face à un humain, ou voir un animal face à un animal, de personnes humaines, chaleureuses et, et, et amicales. Et ça peut être grâce à ça, qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer chez l'autre, que l'autre va se sentir en confiance, que l'autre va se sentir bien accompagné, et que l'autre va pouvoir explorer, une part, va explorer des territoires à l'intérieur de lui-même, euh, qu'il n'a pas forcément exploré jusque-là. Donc, ça peut être intéressant de, 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 de l'assumer, il ne s'agit pas d'être froid et, et purement technique, mais c'est vraiment quelque chose à maîtriser pour, pour savoir le cadrer. Euh, donc je, je crois comprendre dans la question qu'il y a l'idée que si, quand il y a une relation comme ça qui se crée une véritable bulle, un véritable rapport hypnotique au, au sens où non seulement l'autre n'entend plus que ma voix, mais moi je, suis, je ne vois plus que lui aussi, pendant... Euh, l'espace de la séance, il est où elle est la seule personne qui compte au monde, et la seule chose qui compte au monde. Il est, il est mon monde, euh, elle est mon monde pendant la, durant une séance. Donc évidemment, c'est très fort, mais, et que ça peut créer des, des sortes d'intuitions. J'ai compris dans la question, il y avait l'idée de l'intuition, c'est ça
1: Il y avait l'idée d'intuition, et euh, peut-être effectivement de la manière dont on parle, et aussi de, euh, si par exemple ça fait partie de mon expérience personnelle, est-ce que, est que j'en parle euh, sans, sans dire forcément que ça, ça vient de moi, mais, euh, mais ça me donne des pistes. Est-ce que je m'en sers Est-ce que, est que je les propose Ou est-ce que je, je, je mmh. me garde de faire ça
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a transfert et il y a projection. Et il faut bien, ouais. bien, bien euh, faire la différence entre les deux, quand même. Et euh, par, euh, on va dire que, quand même, dans le doute, il faut faire très, très attention et éviter les projections autant que possible. Moi, en général, ce que je dis à mes élèves, c'est que. Plus une problématique semble leur parler et semble ressembler à quelque chose qu'ils ont vécu, plus il faut se méfier. Plus on va croire qu'on comprend l'autre, et plus on risque de sortir de son rôle d'accompagnement, d'accompagnant qui va être neutre, euh, qui va simplement s'enquérir, d'accompagner l'autre dans sa structure et dans son aventure, dans son cheminement, pour dire « Ah non, mais moi aussi je connais », et commencer à se mêler, éventuellement raconter son expérience, etc., etc. Donc cest certes, on est deux humains qui se rencontreront avec deux histoires de vie, mais euh, c'est très risqué de, de, de se ruer sur ce genre de projection, à mon avis. Euh, et il y a certaines personnes qui peuvent camoufler ça sous forme d'intuition, dire « Non, mais moi, c'est des intuitions, je ressens de l'intérieur qu'il y a ci et ça qui me viennent, alors je le dis à la personne. » Ça peut arriver, mais très souvent, c'est quand même des grosses projections. Simplement, les gens sont polis en face, ils ne vont pas forcément le dire, mais euh, c'est souvent désagréable. Même quand c'est vrai, ce n'est pas très agréable, en fait, en hypnose, d'entendre que l'autre... Euh, sort sa science et a ressenti des choses, ou a compris des choses. On n'a pas besoin de ça, c'est pas pour ça qu'on qu vient en fait. Euh, et, puis, euh, et puis souvent, euh, moi j'ai remarqué hein, avec toutes les personnes que je vois en formation que souvent les personnes qui se vantent le plus, euh, qui parlent le plus de leur intuition et qui se vantent le plus de ressentir des choses et d'avoir des, des infos qui viennent de l'intérieur, sont, pas toujours, mais souvent, en réalité beaucoup plus narcissiques qu'elles le pensent, et reçoivent des informations qui viennent d'elles, en réalité beaucoup plus qu'elles le pensent, et elles manquent de neutralité, et tout le défi avec ces personnes-là, c'est souvent de les mettre à l'écoute de l'autre, c'est-à-dire que la séance, elle n'est pas à propos de toi, c'est pas toi, pour une fois, décentre toi de toi, de ce que tu ressens, de ce qui te vient, de tes idées, de ta créativité, de ton expérience, de ta vie, oublie-toi et intéresse-toi à l'autre, voilà. Tu ne sais rien de cette personne. Et si cette personne te dit, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai fait euh, deux fausses couches et que toi, tu as fait aussi des fausses couches, tu ne sais rien de ce que c'est qu'une fausse couche. Entends-le comme une, comme une langue étrangère. Si cette personne te dit, euh, euh, j'arrive pas à arrêter de fumer, et puis toi aussi, tu as lutté pour arrêter de fumer, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne fais aucun pont avec euh, ta propre expérience. Et c'est souvent comme ça qu'on va arriver quand même à être beaucoup plus neutre et à se rendre compte surtout Qu'en réalité, euh, ce qu'on croit être proche de ce qu'on enfin, qu croit, qu croit connaître nous échappe. Et souvent, euh, est beaucoup plus différent, bien plus varié dans la, la façon dont enfin, les gens expriment des symptômes, même si ça se ressemble dans les mots. Euh, plusieurs, toutes les personnes qu'on va voir qui, qui, qui ont essayé d'arrêter de fumer, on va voir qu'il y, y a des structures communes, il y a des choses qui reviennent. Mais on va voir quand même qu'à chaque fois, c'est des cas uniques et qu'en effet, à chaque nouvelle personne, on ne sait pas comment ça marche, et on ne sait pas ce qu'on va faire, et on ne sait pas combien de temps ça va durer, et on va découvrir ensemble. Après, petit bémol quand même, enfin, petit bémol, mmh. quand même, au bout d'un certain temps, euh, donc il vaut mieux commencer, en, à mon avis, en laissant l'intuition de côté, en laissant justement tout ce partage d'expérience de côté, etc., en étant aussi neutre que possible, pour vraiment accueillir l'expérience de l'autre. Après, au bout de plusieurs milliers peut-être de cas, dizaines de milliers de cas, forcément le cerveau voilà de milliers <rire> d'années de pratique, forcément le cerveau va déterminer des structures qui vont revenir, des récurrences euh, et donc euh, il va y avoir une intuition professionnelle, il y a l'expérience qui va finir par se créer et donc forcément quand on entend quelqu'un parler euh, parfois on a entendu ça, puis ça, puis ça Et notre cerveau, ding, tout de suite nous dit bah, ça, tu Ces trois éléments-là ensemble, tu les as entendus des centaines de fois En général, presque à chaque fois, c'était lié à ça Et donc on va poser la bonne question Parce que, parce que, parce que ça, on a entendu des tas de fois quoi, que à chaque, Presque à chaque fois, c'est pareil Mais au lieu de dire à une personne, voilà euh, Quel est votre cas Il faut lui poser la question Et moi, ça m'arrive souvent quand j'ai une idée Quand j'ai une intuition Ou quand j'ai, voilà quand je me dis, ben, si elle a eu ça, c'est qu'elle doit avoir ça, en général, ce que je fais, c'est que je le propose à la personne. Et souvent, j'insiste bien en lui disant, voilà, je, vais, je vous écoute, et, et probablement, je vais vous dire un truc, peut-être que c'est complètement à côté de la plaque, et si c'est complètement à côté de la plaque, vous me le dites. Mais voilà, je pense que ça peut être lié à ça et ça et ça, qu'est-ce que vous en pensez Et là, soit la personne me dit, ah, mais c'est exactement ça, comment vous savez ce qui arrive souvent, mais soit elle me dit euh, « Non, je comprends l'idée, mais non, dans mon cas, dans mon cas, c'est pas ça. » Ce qui arrive aussi, donc euh, là, mon inconscient, mon intuition pardon, est contredite, et il faut rester être ouvert à ça, voilà, on a le droit d'avoir des idées, on est quand même on traversé d'idées. Mais c'est une chose d'avoir des idées, on ne peut pas ne pas en avoir. Je veux dire, mon cerveau il est là, il écoute quelqu'un, je ne peux pas être totalement neutre. Je suis traversé d'idées qui me viennent, elle m'a donné des informations, j'ai des idées, j'ai des intuitions, ça me rappelle des trucs, forcément. Mais je, 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 je tiens ma langue, quoi. Je ne vais pas forcément, dès que j'ai un truc. Ah non, mais ah ben oui, bien sûr, euh, ça vous dites ça, mais en fait c'est en lien avec ça parce que je connais quelqu'un qui. Non, je tiens ma langue, ça c'est à l'intérieur de moi. Je, je, éventuellement, je pose des questions, je m'intéresse à l'autre, donc j'essaie de de laisser d'un côté ce bouillonnement d'associations d'idées qui me viennent forcément et de l'autre côté l'acte professionnel que je fais qui consiste à accompagner la personne de la façon la plus neutre possible là euh, pour elle et c'est sa séance et c'est pas c'est pas ma séance quoi donc euh, donc là-dessus je dirais ouais moi je dirais quand même privilégier la neutralité ne vous ruez pas sur cet argument de l'intuition pour faire des projections énormes, grosses, vraiment, souvent en plus, c'est des, des clichés, de, 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 oui, mais si vous avez ça, c'est enfin en lien, enfin, c'est souvent un peu de la, de la psychologie de comptoir, dans, pas toujours, mais souvent, les, les projections sont de la psychologie de comptoir, ou, ou, ouais, ou alors une, une très, très grosse présence, on voit bien, par exemple, dans les, je vois bien quand il y a des gens qui font des exercices sur les métaphores guidées, euh, qui vont dire, par exemple, où est-ce que vous imaginez J'imagine sur une plage. Ah bon, bah alors ressentez bien la chaleur du sable sous vos pieds, écoutez les bruits des vagues, etc. puis et l'autre va vous dire, mais je suis, moi, enfin moi ce que j'aime, c'est me promener euh, hors saison sur une plage de galets euh, dans le nord de la France. Et là, euh, à la nuit tombante, et pour moi, moi j'étais là-bas, et on, on voit bien la façon dont la personne s'est fabriquée une expérience plus vite que son sujet, il est parti plus vite que le sujet dans une expérience que le sujet il était même pas quoi, je veux dire, il, il était complètement ailleurs. Euh, bon, on a le droit d'avoir ce défaut là, mais c'est souvent un défaut qui est très important à corriger parce que, parce que oui, bon, on, ça, veut, ça veut dire qu'il y a une trop grosse présence de, du praticien dans la séance. Euh, et encore là, je parle juste de la phase d'induction, mais c'est vrai que sur les, les problématiques elles-mêmes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Donc, à plus forte raison, je le répète, si vous pensez que vous êtes un peu concerné par une problématique. Sachez être très neutre, et si vous savez, si vous sentez que vous ne saurez pas être neutre, passez le relais. Si par exemple, quelqu'un, euh, si je suis en pleine gestion d'un cancer à titre personnel ou, ou un proche, avec un proche, et que quelqu'un vient pour soulager des douleurs dans le cas d'un traitement pour un cancer, et que ça fait résonance pour moi, si je sens que cette résonance est trop forte, j'aiguille vers quelqu'un d'autre. C'est clair. Je ne vais pas justement dire Ah, mais c'est le destin, c'est que voilà. Non. Si c'est trop fort, je risque de parasiter la séance de l'autre avec trop de moi, trop de ma personne. Alors, je sais que certains vont dire, oui, mais justement, euh, enfin, c'est deux personnes qui se rencontrent, etc., etc. Mais bon, j'ai vu trop de cas de gens qui se projetaient et qui, en réalité, faisaient leur thérapie à travers celle de l'autre, et ça peut être très, très problématique. Donc, bon, prudence et neutralité.
1: Bien. Euh, bah, J'avais la, la question suivante, si tu es OK, qui est un peu sur l'axe de l'accompagnement aussi, mais sur, sur un, un point différent. Est-ce que tu es prêt à passer cette question oui. Ok, du coup, euh, la question, à quel point est-ce pertinent de dévoiler sa stratégie d'accompagnement au client Par exemple, la stratégie là, qui fait faire de l'écriture automatique aux patientes pour faciliter leur faculté à se dissocier d'une partie du corps lors de l'accouchement, est-ce qu'elle fonctionnerait aussi bien si on explique le but à la personne Il y a évidemment des surprises à laisser au client et aucune fausse promesse à faire, ça d'accord, mais expliquer à quelqu'un qu'on va l'accompagner vers un swan, par exemple, pour permettre une mise en lien avec des parties inconscientes, euh, Est-ce que ça peut favoriser l'apparition justement des, des phénomènes ou du résultat qu'on qu a annoncé en amont Est-ce que toi c'est quelque chose que tu fais ça ou pas
0: alors, c'est une question un peu dense, mais ouais. euh, je vais voir. Alors, j'avais parlé en effet, euh, bah, je crois la dernière fois, hein, quand on a parlé de l'écriture automatique, d'un usage détourné de l'écriture automatique euh, qu'Erickson décrit, euh, où il apprend euh, donc à des patientes, enfin plutôt des, des, du coup, des parturientes, euh, mmh. qui vont, qui sont donc, des, des, des femmes qui se préparent à l'accouchement, il leur apprend l'écriture automatique pour leur apprendre à se dissocier d'une partie de leur corps, voilà, d'une façon indirecte. Euh, donc d'une certaine façon, il avance, euh, il avance de manière un peu détournée, il avance vers quelque chose qui... Il ne il va pas biller en tête vers, voilà, je vais vous préparer pour cet événement. Et il détourne un peu l'attention de l'événement qui met la pression, il leur apprend autre chose. Et puis finalement, une fois qu'elles en sont capables, il n'a plus qu'à leur dire, bah, vous voyez, c'est la même chose, vous en êtes capable. En gros, il n'a plus qu'à transférer la compétence qu'elles ont développée là sur ce qui compte donc d'une certaine ouais. façon il enlève la pression là-dessus et on pourrait se dire mais alors du coup oui, c'est pas, pas, pas bête en fait d'enlever la pression et de pas systématiquement dire aux gens ben bah, voilà vous venez porter le problème et eh bien on va faire ça parce que du coup euh, on fait une promesse qui, qui rajoute énormément de pression, on peut peut-être simplement avancer faire différentes choses et voir ce qu'on va pouvoir mobiliser moi je suis assez euh, partisan de ça hein. souvent, dans, souvent, plus souvent dans mes séances d'ailleurs maintenant ce que je fais c'est que donc, on va discuter de la problématique, discuter de ce qui amène les gens, puis au bout d'un moment, une fois qu'on en a bien discuté, euh, avant que j'ai trop d'infos, parce que forcément, plus j'ai d'infos, plus j'ai d'idées, et plus j'ai d'idées, plus je risque de m'en servir, et il ne faut surtout pas que je m'en serve, euh, ou pas trop, donc, euh, <rire> donc en réalité, euh, j'essaie de faire en sorte de ne pas avoir non plus trop trop d'infos, euh, et puis au bout d'un moment, ben voilà, je dis, ben, on laisse ça de côté, on va laisser ça de côté, on va s'intéresser à l'hypnose, on va faire des choses et d'autres, et puis moi ça me permet ben, de voir un peu comment la personne réagit je ne sais pas du tout, moi j'ai aucune intuition extraordinaire qui me permet en un clin d'œil de savoir si la personne est de tel type ou de tel type, il y a des petits trucs qu'on développe avec le temps, mais enfin globalement on est souvent surpris, donc il euh, faut bien faire connaissance aussi avec la façon dont la personne réagit à la méthode, à l'hypnose donc euh, on avance, euh, on fait des petits exercices, des petits phénomènes des choses et d'autres, euh, voilà, des suggestions diverses pour voir un peu comment ça répond et puis au bout d'un moment, en fonction de ce que j'ai obtenu, à ce moment-là, je vais proposer à la personne quelque chose qui va relier, donc euh, l'hypnose et sa demande. Euh, par exemple, si j'ai obtenu euh, euh, beaucoup d'imaginaire et que la personne se plonge vachement bien dans l'imaginaire, par exemple, je sais pas, on va faire des régressions. Et, et, mais à ce moment-là, euh, en fait, si j'ai annoncé dès le départ « Oh, pour votre problématique, à mon avis, je sais ce qu'on va faire, on va faire une régression ». Et que j'avance dans l'induction, et puis je me rends compte que pff, la personne, elle ne voit rien. Elle voit rien, elle voit rien. Et ça, ça arrive. Hein. Vraiment, je lui dis, bah, vous allez voir telle chose et telle chose, vous allez vivre telle expérience imaginaire. Et la personne me dit, pff, il ne voit rien. Et bien, du coup, ré... j'avais promis une régression, puis elle... je ne pourrais pas la livrer. Alors que si ça se trouve, elle a de super réponses idéomotrices, par exemple. Elle fait des super lévitations de bras et des super leviers. Donc, j'aurais très bien pu travailler qu'avec ça, mais comme je l'ai annoncé, la personne risque de se dire « Ah bah zut, alors, il n'aura pas l'outil qu'il m'a annoncé, donc il ne pourra pas m'aider. » Donc ça fait une suggestion à double tranchant. Euh, C'est un, euh, un peu comme quand on dit à une personne euh, « Pour bien dormir, pour être bien reposé, il faut se coucher avant minuit. » Sous-entendu, si tu te couches après minuit, tu ne seras pas reposé. Il euh, y a une bonne suggestion d'un côté, mais en réalité, elle a double tranchant. Parce que si on n'arrive pas à l'accomplir, euh, du coup, ça devient une suggestion négative. Donc on pourrait l'annoncer du genre, ben voilà, il y a une idée qui me vient, mais j'ai plein d'autres outils possibles aussi pour ça, tout aussi efficaces, c'est qu'on va essayer une régression euh, ensemble. Comme ça, au moins, si ça ne fonctionne pas, euh, je peux tout à fait me rabattre sur d'autres outils. On pourrait faire ça. Donc, c'est un peu le danger d'annoncer à l'avance. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, D'avancer, pas à pas, on va voir de quels outils on dispose, on met un maximum d'outils sur la table, et puis au bout d'un moment, on va dire, ben bah voilà, on tuk 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 tuk. tiens on va utiliser ça. Euh, par exemple, c'est tout bête, mais je vois souvent des gens qui installent des signaux oui-non, idéomoteurs, par exemple, en disant, <rire> euh, voilà, je vais m'adresser à votre inconscient. Euh, je vais m'adresser à lui directement, et s'il souhaite me répondre oui, euh, votre main droite va s'élever dans l'air toute seule, de façon totalement automatique. Et s'il me souhaite me répondre non, votre main gauche va s'élever toute seule dans l'air de façon totalement automatique. Euh, Est-ce que l'inconscient est d'accord pour ça Puis là, vous avez une personne, ça se trouve, qui et rien qui bouge. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va se dire, la personne Elle va se dire, zut, 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 mes bras ne bougent pas, c'est que mon inconscient ne veut pas travailler, euh, il ne veut pas venir, il ne veut pas être là, enfin, qu'est-ce qui va se passer On n'arrivera jamais à travailler. Lui, mais, enfin, elle va commencer à, à se mettre une pression énorme. Pourquoi Parce que j'ai redemandé une, euh, une lévitation du bras, en posant une question, donc c'est relié déjà à un sens pour la personne, alors que je n'ai même pas vérifié si moteurs fonctionnait bien avec cette personne avant. Le, et encore pire, si je demande... Si je demande d'emblée, est-ce que votre inconscient est d'accord pour travailler avec vous sur cette problématique Et là, il n'y a rien qui bouge. La personne, elle le déprime d'un coup. Enfin, je veux dire, c'est horrible ce que je lui fais. Je lui fais vraiment un sale coup. là. Non, il faut que d'abord, pour du beurre, j'ai testé les lévitations. Par exemple, à 3 votre main droite va monter toute seule. Hop, je teste. Si Ça marche, super, nickel. À 3 votre main gauche va monter toute seule. Super, la main gauche, elle monte. Là, c'est bon, j'ai une main gauche qui est capable de monter, j'ai une main droite qui est capable de monter. À ce moment-là, je rajoute un sens. À ce moment-là, je vais dire « Ok, maintenant, ben voilà, je vais poser des questions à votre inconscient. Main droite égale oui, main gauche égale non. » Mais parce que je sais que ça marche. Donc, j'ai avancé pas à pas sans rien annoncer, sans annoncer la couleur. Comme ça, euh, voilà, de, j'ai pas fait d'annonce. C'est comme dans certains jeux de cartes où on fait des annonces. Euh, Ou au billard, on peut faire des annonces de coups, etc. Euh, bah, là, non, j'ai pas fait d'annonce, justement, donc au pire, euh, je me suis pas trop engagé, je peux utiliser euh, bah, ce que j'ai sous la main. Quoi. Voilà, donc ça, ça je dirais, euh, c'est intéressant d'avoir une idée en tête, mais d'avancer un peu masqué, d'autant plus que finalement, c'est aussi intéressant de ne pas avoir d'idée en tête, c'est-à-dire même pas de faire semblant d'avancer pas à pas sans trop savoir où on va, mais de réellement avancer pas à pas sans trop savoir où on, a, où on va. Euh, on est un peu, pas tous, hein, mais euh, c'est vrai que j'entends souvent une obsession de l'idée la, de la stratégie en hypnose C'est-à-dire que bah, forcément c'est un peu le modèle d'Erickson qui fascine C'est-à-dire qu'en tant que praticien je devrais avoir une vision stratégique J'ai entendu des informations et c'est bon là, tel un joueur d'échecs hyper doué Je sais comment avoir un échec et mat en, 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 en quatre coups là, je, je sais comment mener mon truc jusqu'à ce que la personne aille voilà, mieux et c'est sûr et certain euh, bon, je connais d'abord, je connais pas grand monde qui soit réellement capable de ce genre de stratégie aujourd'hui, euh, et puis finalement, je suis pas sûr que ça soit si, si intéressant que ça. Je trouve ça intéressant aussi d'avancer dans en, en une sorte de co-construction avec la personne. Je parlais souvent de, de maïotique, il y a un podcast que, où j'avais pas mal parlé de ça. D'ailleurs, je mettrai la référence où j'avais parlé de Roustan, de l'hypnose sèche, etc. Je suis assez
1: pour quand même. le numéro 6. Numéro 6,
0: bon, ben parfait. Euh, je mettrai quand même le lien dans la description pour que ah, vous oui, y aller oui. directement euh, hum. et, euh, et donc ouais cette idée d'avancer un peu pas à pas en voyant ce qui se passe vraiment dans une attitude de je ne sais pas je ne sais pas euh, ce qui va se passer vous non plus, ben, on va être curieux de le découvrir et, euh, et de tisser comme ça on tire sur un petit bout de fil et puis finalement on tire et puis on, 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 la, toute la bobine finit par venir euh, on n'est pas obligé d'avoir une stratégie à l'avance et quand on fait comme ça, souvent, ça donne, à la fin, l'impression que tout était pensé et à l'avance, c'est extraordinaire, mais mon Dieu, mais vous saviez que j'allais réagir comme ci, comme ci, et comme ça. Voilà, on peut tout à, tout à fait dire, bah oui, bien sûr, tout est sous contrôle, mais enfin, en réalité, ben, bah, on fait, fait, voilà, sur le moment, quoi. Donc ça, moi, moi j'aime bien faire ça, c'est souvent ce que je fais, par exemple, quand je fais, ça m'arrive souvent de faire des démonstrations publiques, euh, dans des, dans, ou bien dans des formations, ou bien dans, pour, pour des, des stages de séances décryptées, par exemple, bah, c'est ce que je fais, hein. je veux dire, je n'ai pas une idée derrière la tête. D'ailleurs, si j'ai si trop une idée derrière la tête dès le départ, c'est ça le problème, c'est ça le risque. Si, si j'ai une stratégie et que les choses ne se passent pas comme j'avais prévu, je risque de vouloir faire entrer la personne dans ma stratégie, et là, je risque de créer une résistance. Donc, d'avoir trop d'idées à l'avance, si j'annonce la couleur, c'est qu'il y a une couleur, c'est-à-dire que si j'annonce ce que je vais faire, c'est que je sais déjà ce que je vais faire. Et si je sais déjà ce que je vais faire c'est que je risque, peut-être que j'ai un risque d'avoir déjà trop d'idées à l'avance sur ce qui va se passer dans la séance, et peut-être d'être fermé à ce qui pourrait arriver. Ceci étant dit, il y a souvent des bémols dans mes réponses, mais parce que ce n'est pas tout noir ou tout blanc.
1: C'est bien, ça fait plus
0: complet. Bah Oui, parce que j'ai l'habitude aussi de ce qu'on me rétorque parfois, mais ceci étant dit, dans le prétole qui a aussi une fonction, enfin dans le discours pré-hypnotique, il y a aussi une fonction de suggestion. J'en avais parlé aussi dans un autre podcast, mais je sais bien de revenir dessus. C'est-à-dire que ben, finalement, euh, si les suggestions directes sont des commandes qu'on passe, enfin si les suggestions sont des commandes qu'on passe et qui ont besoin d'un certain temps pour être livrées, il faut admettre que euh, certaines commandes ambitieuses euh, peuvent avoir besoin de beaucoup de temps pour être livrées et que les poser en début de séance, ça peut être intéressant parce que quand on revient dessus, ben, c'est prêt, quoi. C'est-à-dire, j'entends par là, prenons une séance d'une heure, par exemple, et puis au bout de 35 minutes, je décide de faire une régression, par exemple. Et puis je dis à, ça, à un moment donné à la personne, « Bon, ben voilà, je vais vous proposer de vous orienter vers le passé, tout ça, tout ça. » Bon, elle le découvre seulement. À la 35e minute, elle découvre que j'attends d'elle qu'elle s'oriente vers le passé. Donc elle va peut-être avoir besoin de temps pour le, pour le, pour le construire. Euh, peut-être elle va avoir besoin de 20 minutes. Et donc au bout de 20 minutes, c'est-à-dire en tout 55 minutes, ça y est, la régression commence à prendre. Mais euh, ma séance, j'ai dit que c'était une séance d'une heure, donc j'en suis presque à la fin. Si au début de la séance, j'ai dit, ben bah voilà, tout à l'heure on va faire une régression, c'est-à-dire que je vais vous demander de vous orienter vers un moment agréable de votre passé, et vous allez pouvoir vous y retourner totalement, pleinement, en y étant, quoi. Vraiment, ça sera pour vous maintenant. Et, et ça sera vraiment le lycée maintenant pour vous. Mais ça sera tout à l'heure, laissons ça de côté. Alors à ce moment-là, cette idée-là va faire le, son chemin à l'intérieur de la personne, puis j'avais dit, dans mon, dans mon exemple, j'avais dit que cette personne elle avait besoin de 20 minutes euh, pour développer une régression. Bon, ben, bah, quand, au bout de 35 minutes, j'y reviens et je lui dis, maintenant, passons à la régression, bah, elle est déjà prête. Elle est prête à, Alors, vous calculez, du coup, là, ce que dit. Ah oui, elle est prête même déjà depuis un quart d'heure. C'est-à-dire que ça fait un quart d'heure que son inconscient, il est totalement prêt à faire une régression, parce que l'idée a déjà fait son chemin. Elle savait à, à quelle sauce elle allait être mangée depuis le début, donc son inconscient a eu le temps de préparer le phénomène. Je ne sais pas si c'est parfaitement clair, mais voilà, j'ai annoncé à l'avance, j'ai commandé à l'avance, euh, j'ai réservé en quelque sorte, <rire> j'ai passé ma commande à l'avance, donc du coup, au moment où j'arrive, bah, elle, est, elle est prête à livrer. Euh, et ça, c'est mm. classique aussi, voilà. donc ça peut être intéressant d'annoncer certaines choses, mais c'est un, de... un... Un... un pari, quoi. C'est un... 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 Voilà, un effet d'annonce, c'est un coup de poker, parce que, est-ce que derrière, euh... Euh... tout va se passer comme prévu ou non ce qui est bien, c'est, je dirais, peut-être faire la différence entre une première séance et une autre séance. Quoi. La première séance, vraiment, je vais faire connaissance avec la réceptivité de la personne, donc j'y vais mollo, pas trop prétentieux quand même, pas trop, pas trop sûr de moi. Euh, et puis après, une fois que je connais un petit peu comment fonctionne la, la personne, euh, je vais pouvoir annoncer un peu plus franco, quoi. je sais un peu près ce qui marche et ce qui marche moins, donc je vais pouvoir quand même peut-être faire des effets
1: d'annonce euh, qui vont être intéressants. Hein. Oui, c'est un risque calculé, et puis tu perds pas, pas le rapport tout de suite, tu lui mets moins la pression, c'est ça peut être ah bah tiens c'est marrant aujourd'hui, il y a un truc qui est pas passé mais au moins tu as déjà mis en place des choses derrière donc c'est
0: absolument ça prend moins de risques. Oui, et ça c'est fondamental aussi hein. il y a parfois les suggestions, c'est des pétards mouillés quoi, ça, ça 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 prend pas quoi. On a essayé puis puis ça prend pas si j'en fais une affaire personnelle alors je risque d'abord de m'enfoncer ou alors de faire preuve de mauvaise foi euh, et ça pff, en général ça casse le rapport quoi. la personne n'y croit pas du tout, elle le sent bien euh, s'il y a un truc qui prend pas il faut tout de suite dire que ça prend pas par exemple si j'ai annoncé une régression puis finalement la personne elle m'a dit bah non je vois rien, vraiment il n'y a aucun souvenir qui me vienne vraiment je sens que j'y rentre pas je dis :« écoutez bon bah si vous voulez on peut insister un peu 5 minutes mais après on va passer à autre chose on a plein d'autres outils, j'ai plein d'autres outils dans ma boîte à outils alors, vous inquiétez pas, on... voire passer sur du questionnement pour construire avec elle. Euh, mais voilà, c'est vrai que si on annonce, c'est le risque. Euh, c'est le risque c'est que, que ce qu'on a annoncé, ne, ne, finalement, ça ne se fasse pas. Et en ce cas-là, il ne faut, faut pas hésiter à l'assumer. Euh, mais il y avait, je crois, dans la question, une partie, c'est un peu sur le... J'ai entendu le, le terme de Swan, mais
1: je ne vois pas trop le rapport, euh, si je ne me souviens plus. Je, je peux te redire un bout de question. Il y a évidemment des surprises à laisser aux clients et aucune hmm. fausse promesse à faire. Mais expliquer à quelqu'un que l'on va l'accompagner vers un soin, par exemple, pour permettre une mise en lien avec des parties inconscientes, donc du coup un peu de préparer, comme tu disais tout à l'heure, parce que ça peut favoriser l'apparition de, de ce qu'on propose, en fait, tout simplement. Donc c'est ce que ouais, tu disais, ouais, tu y as répondu au final.
0: Ouais, juste pour préciser, parce qu'il y, un... y avait ce mot dans la question et que c'est quand même du jargon, donc j'aime bien préciser quand il y a du jargon, parce que tout le monde ne connaît ah, pas. Je me doutais que tu allais euh, rajouter ça. Ouais, Swan, Swan donc, qui signifie signe en anglais, c'est une méthode qui était développée par Bob Burns, une variante du signaling, hein, ni plus ni moins, c'est-à-dire que du signaling idéomoteur, c'est-à-dire qu'on met un oui et un non sur un certain mouvement de la main et puis ça sert de... Voilà, de méthodes d'induction et, de, et, de, 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 et de, de thérapie, ça a été exporté, euh, enfin plutôt importé pour nous, importé en France par, euh, par Philippe Miras, sous une, une forme un peu différente. Et, euh, mais c'est vrai que... si oh, oui, voilà, sinon mais ça me permet de faire un complément de réponse aussi, c'est-à-dire qu'annoncer la couleur systématiquement, enfin les gens s'en fichent aussi, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de m'arrêter, C'est pas parce qu'à un moment donné on a mis un mot sur quelque chose, euh, pour nous pour notre jargon que je suis obligé de m'arrêter à chaque fois au milieu pour dire ah bah voilà là ce qu'on va faire c'est un swan ça s'appelle un swan non ça s'appelait pas un swan il y a je sais pas il y a 5 ans euh, donc euh, donc euh, on va pas s'arrêter pour systématiquement expliquer ce qu'on fait euh, ou par exemple si je veux à un moment donné orienter la personne vers une régression je suis pas obligé de lui dire ah alors attention euh, là on sort de ce qu'on faisait jusque là parce que là maintenant on va s'orienter vers le passé enfin ça c'est ma tambouille quoi ça va pas l'intéresser ça risque de casser euh, le rythme de la séance comme si je me fais faire un, si je me fais faire un massage par quelqu'un qui connaît plein de méthodes de massage, s'il s'arrête en plein milieu à chaque fois pour me dire « Alors là, attendez, parce que là, j'aimerais bien faire du californien, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non Signer une décharge ici. Euh, » Bon, ça, je vais dire, non mais, enfin, vous me gonflez, faites-moi votre massage, faites, faites ce qui vous semble bon, quoi. Au pire, mmh. si ça ne enfin, si me plaît pas, je vous le dirai. Mais vous n'allez pas me donner les étiquettes à chaque fois, je m'en fiche. Même le mot « hypnose hein, ». On a nommé « hypnose » à un moment donné un ensemble de techniques portant sur la suggestion, la dissociation, le voilà, le moteur et des choses comme ça. Mais je veux dire, si vous êtes, euh, je sais pas moi, si vous êtes euh, sophrologue par exemple, à un moment donné, vous glissez des techniques d'hypnose. Vous n'êtes pas obligé de dire, c'est pas parce que vous les avez appris dans une formation d'hypnose que soudain c'est une matière à part et qu'il faudrait vous arrêter en disant ah, c'est plus de la sophrologie, c'est l'hypnose D'autant que quand on connaît l'histoire de la sophrologie, euh, et, et donc forcément. Euh, comment elle vient d'une pratique de l'hypnose par Caicedo, etc. Donc euh, c'est pas si net que ça, les frontières sont pas si nettes que ça, puis on s'en fiche. C'est le même cerveau, c'est à peu près les mêmes leviers, euh, toujours la suggestion, euh, l'imagination, voilà, la force créatrice de la pensée, pardon, toutes ces choses-là, enfin bon, on n'est pas obligé à chaque fois de dire euh, ça appartient à telle technique, ça je l'ai appris dans tel séminaire, à telle époque, euh, sous, tel, sous tel nom, non, on s'en fiche. Euh, comme quelqu'un comme ça une fois qu'il m'avait demandé je fais de l'hypnose nutritionnelle et de l'hypnose humaniste l'hypnose humaniste ça n'a rien à voir avec, euh, avec la psychologie humaniste de Carl Rogers c'est la marque qu'a créé euh, Olivier Lockert à une époque pour euh, englober en gros son, son approche à base d'approches de, voilà, euh, de métaphores scientifiques et de métaphores un peu plus new age euh, bon c'est intéressant hein il y a plein de choses intéressantes sur l'idée d'une hypnose large, d'une présence, c'est vraiment euh, c'est très intéressant mais la personne me demandait si quand j'arrête de faire de l'hypnose ericksonienne pour commencer l'hypnose humaniste, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il faut que je fasse des séances à part Est-ce qu'il faut que je l'annonce à la personne Enfin, je veux dire, à mon avis, les gens s'en fichent complètement, quoi. Je veux dire, vous faites votre tambouille, les gens viennent vous voir parce qu'ils ont entendu parler de vous et que vous êtes soi-disant bon pour les aider. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir,
1: quoi. C'est mm, euh... plus souvent pour se rassurer, nous, en fait, de ce qu'on est en train de faire que, euh, que les
0: autres. Oui, il y a un petit côté bon élève... Euh... Il voilà, faut, faut, faut quand même prendre conscience que toutes ces étiquettes, euh, bon, c est, c est, on manipule des, des expériences de pensée, puis c'est tout. Quoi.
1: Bien. Avais-tu un complément, ou est-ce que je passe à la prochaine question Non, parce que là, je m'emballe, et puis je vais y passer encore des heures. <rire> Moi, Je t'écouterai plus tard, alors. Euh, bien. Euh, ah, Celle-là, j'avais hâte que tu y répondes. Quelle est ta définition de l'inconscient ah oui, d'accord. Dans, ce... Dans certaines formations, on apprend qu'il est sage, protecteur et plein de ressources, comme s'il était déifié, omniscient. Ailleurs, c'est plus un automate qui permet donc d'accéder de... aux automatismes. Euh, c'est quoi ton, posi... ton positionnement là-dessus Bon, bah, je... euh... bon bah, du coup, je m'emballe alors, j'ai le droit. Vas-y, <rire> va pas me calmer
0: cette histoire. Bon, <rire> et c'est parti euh, définition de l'inconscient, est-ce qu'il est sage, est-ce que c'est un allié ou est-ce que c'est un vilain petit diablotin, c'est ça en gros Et quelle est mon idée euh... Euh, Alors déjà, c'est pas forcément à moi d'avoir une dé définition personnelle de l'inconscient. Euh, comme plein d'autres choses d'ailleurs, souvent on nous dit euh, quelle est ta définition de l'hypnose, quelle est ta définition. Et puis les gens qui, qui démarrent dans la discipline souvent s'empressent de fabriquer leur propre définition personnelle. Euh, bon, un peu d'humilité quand même. Il faut quand même aussi peut-être apprendre ce qui, ce s'est, ce qui s'est dit et ce qui a été écrit par les autres avant. Et puis, euh, et puis, il y a cette fausse idée de la définition aussi. Euh, c'est pareil avec la définition de l'hypnose. Donc, c'est l'habitude de ce genre de débat sur la définition de l'hypnose. On, on, cette idée presque mathématique qu'il y aurait une équation. Euh, voilà, l'hypnose, ça serait à un moment donné, il faudrait une phrase et cette phrase-là expliquerait l'hypnose. Ou alors une zone du cerveau qui s'active, et voilà, ça, c'est l'hypnose. Ou alors, voilà, c'est vraiment une, une définition, un critère ou un phénomène hypnotique, et ça, là, il y aurait hypnose, et là, il n'y aurait pas hypnose. Euh, pareil avec l'inconscient, il voilà, faudrait une définition. En réalité, une définition, ce n'est pas ça. Si on ouvre n'importe quel bon dictionnaire, hein, pas euh, larousse.fr, un vrai Larousse, par exemple, ou un vrai Robert, euh, on va à la plupart des entrées, à la plupart des entrées du dictionnaire, il euh, y a une longue liste de définitions, plus ou moins longue, évidemment, mais, euh, par exemple, un chat, euh, vous allez avoir plusieurs euh, chats, euh, je sais pas, euh, plusieurs, des, plusieurs euh, sens au mot chat, euh, une porte, vous pouvez avoir plusieurs sens au mot porte, euh, et des mots abstraits comme, je sais pas moi, l'identité, vous allez avoir, évidemment, l'identité euh, au sens euh, de la carte d'identité, l'identité au sens du philosophique, l'identité euh, dans la psychologie, vous allez avoir plusieurs entrées. Ben c'est pareil pour l'inconscient, alors là pour le coup s'il y a un mot qui est vraiment polysémique et, et, et ambivalent, c'est le mot inconscient, il a plein de sens et c'est très bien. Et une définition n'est pas précise parce qu'elle se réduit euh, à une équation, euh, ça c'est une fausse idée, c'est vraiment une, un cliché issu probablement d'une forme de, ouais, de théorème mathématique, d'une idée du théorème mathématique. Mais au contraire, les, les, la définition devient plus précise parce qu'elle s'enrichit, parce qu'elle s'élargit, parce qu'on rajoute euh, des, des, des propositions, parce qu'on rajoute des sens. C'est-à-dire que si on entend quelqu'un qui l'utilise dans un nouveau sens, eh bien il faudra rajouter une ligne, c'est tout. Euh, mmh. Donc euh, c'est donc ça une définition, enfin, c'est pas ça une définition, mais... Mais globalement, la, l, une définition n'a pas à être simple et définitive et, 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 et toujours la même. C'est-à-dire que quand j'emploie le mot inconscient, moi j'entends ça. Euh, ben bah non, parce que du coup je vais me retrouver face à des gens qui ne l'emploient pas dans le même sens, et puis on va pas s'entendre, on, on va pas arriver à avoir une conversation correcte. Euh, donc il faut bien s'adapter, il faut bien essayer de comprendre dans le contexte qu'est-ce qui est entendu. Même si c'est compliqué, hein, ça fait souvent des dialogues de sourds en effet. Parce que déjà, euh, bon il y, y a la psychanalyse qui est passée par là, il y a plein de choses, mais déjà, euh, y, même dans l'esprit du grand public, hein, le mot inconscient il est porteur d'une connotation aussi avec le fait d'être inconscient. par exemple, euh, Être inconscient dans le sens déjà, un, tomber dans les pommes par exemple, euh, donc beaucoup de gens s'imaginent qu'en hypnose, puisqu'on parle de l'inconscient, les gens vont être inconscients, comme s'ils étaient euh, tombés dans les pommes, comme s'ils s'évanouissaient, donc il y a déjà une ambiguïté là être inconscient ça peut aussi vouloir dire être irresponsable, mais t'es inconscient mon pauvre, enfin tu conduis d'une manière complètement inconsciente euh, c'est à dire inconscient mmh. des conséquences en fait c'est une... inconséquent mais euh, voilà, c'est encore un autre sens donc le mot inconscient a plein de sens donc déjà comme adjectif hein. savoir si un processus est inconscient par exemple souvent on va dire d'une lévitation du... Du... du bras par exemple phénomène classique en hypnose donc la main qui monte, je vois ma main qui monte toute seule on dit souvent qu'elle monte de manière inconsciente euh, que c'est un mouvement inconscient. En réalité, j'en suis conscient, puisque je suis capable de le regarder et de dire « tiens, ma main monte ». Alors, ça, ça peut parfois être inconscient. La personne, les yeux fermés, peut dire « mais non, elle ne monte pas ma main », alors qu'elle est en train de monter. Mais bien souvent, c'est fait en hypnose partielle, où la personne voit sa main monter, ou elle la sent monter. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est involontaire, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est d'origine euh, inconsciente, c'est-à-dire que le mouvement est fait par une sorte d'intention inconsciente, D'ailleurs, mmh. il est souvent fait par une, une stimulation des muscles qu'on n'arrive pas à reproduire de manière consciente. Donc c'est pour dire que c'est pas, euh, <rire> voilà, euh, pas, pas, euh, pas juste une illusion de la... Une perte d'agentivité. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ce pas juste ça. Ce n'est pas juste une illusion que je ne suis pas l'auteur du mouvement alors que c'est bel et bien moi qui le fais. Il n'est pas fait selon les mêmes modalités que d'habitude. Euh, et donc euh, mais en tout cas voilà ça, ça désigne pas du tout le fait d'être conscient ou non au, au sens d'être attentif ou non parce que je peux en être attentif, je peux en avoir conscience donc il y a plein de sens très très différents et en effet il y a il y a aussi le, il y a un sens de. Du, on dit plutôt souvent, on va dire, exemple, votre inconscient est, est plein de ressources. Donc on le désigne comme un lieu, c'est une sorte de grand réservoir, un grand, grand entrepôt dans lequel il y aurait plein de ressources. Euh, ou alors c'est un peu le cas aussi, dans, une, dans la psychanalyse, on va dire que. Enfin, dans une certaine psychanalyse, on peut dire que l'inconscient contient tous les, toutes les, les expériences refoulées, tous les, toutes les choses qui sont refoulées. Bon, là aussi c'est mmh. un lieu, quelque part, c'est un territoire ou un réservoir. Alors parfois l'inconscient peut être aussi un personnage. Je vais m'adresser à votre inconscient. Votre inconscient a une intention. Votre inconscient vous donne un message. Donc là, il euh, y a une version un peu anthropomorphe. Ça devient quelqu'un, l'inconscient. Euh, ou alors, votre inconscient vous veut du mal. Il vous sabote. Euh, et puis, parfois, on dit, l'inconscient est un enfant de 6 ans. L'inconscient est un enfant de 8 ans. L'inconscient est un vieux sage. Alors, on ne sait plus même... Le personnage lui-même, il peut être différent personnage. On ne sait même plus trop à quel, à quel personnage on, on se réfère. Donc on voit à quel point parler vulgairement, c'est le bordel. Quand on parle d'inconscient, systématiquement, quand quelqu'un dit l'inconscient, il faut lui dire, oh, stop, 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 qu'est-ce que tu entends par là, dans cette conversation, là, maintenant, et fais de la courte, parce que sinon, ça part sur une autre conversation. Mmh. Mais, euh, bon, en réalité, il y a souvent des choses assez simples derrière, hein. il faut essayer de comprendre. Euh, mmh. Disons que, donc ça peut, être une, ouais, ça peut être un lieu, ça peut être une personne, et puis après il faut, ah oui, il faut savoir aussi si c'est un lieu ou une personne ou autre, si la personne qui emploie ce mot, elle y croit ou pas. Par exemple, moi je peux dire en séance à une personne, je vais m'adresser à votre inconscient, je vais lui poser des questions, il va me répondre par exemple. Ou alors c'est votre inconscient qui va m'écouter, réfléchir à votre place, euh, donc j'en parle comme d'une personne. Euh, et moi je suis assez d'accord avec Erickson là-dessus Pour le coup euh, Pour moi c'est une métaphore C'est-à-dire ça ne veut pas dire que je crois Je ne crois pas au fantôme Je ne crois pas qu'il existe à l'intérieur de la personne Une sorte de petit personnage qui s'appellerait l'inconscient C'est une métaphore opérationnelle C'est-à-dire qu'en parlant, en parlant comme ça c'est plus simple en gros On fait comme mm -hmm. s'il y avait une personne Comme si c'était une autre personne Une tierce personne à qui on s'adresse et ça fonctionne très très bien donc, euh, et en plus c'est très très hypnotique et dès qu'on qu dit à quelqu'un qu'on va s'adresser à son inconscient très souvent euh, elle commence déjà à partir en hypnose donc ça marche très bien pour autant je crois pas qu'il existe un, un lieu ou même une personne euh, voilà, c'est à mon avis pas si simple que ça puis moi je suis pas scientifique euh, et ni euh, philosophe j'ai pas à avoir une définition euh, je m'en fiche, je suis un praticien je suis un homme de terrain euh, la seule chose qui m'intéresse c'est ce qui marche donc j'ai à avoir des concepts opérationnels euh, donc si on te dit, bah là tu te contredis ou là euh, tu n'as pas une définition claire euh, à la limite je, je trouve que déjà des définitions ne tirent pas si mal pour un, pour, pour, pour un artisan de terrain euh, mais l'important c'est, est-ce qu'elle marche ou pas euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je disais les, la métaphore de l'inconscient si moi je m'adresse à l'inconscient comme à une personne euh, je n'ai pas de compte à rendre à la science là-dessus c'est juste un outil de travail c'est juste euh, mon, mon, voilà, c'est juste mon burin, mon marteau, je suis un artisan et moi j'arrive je, je, à faire un truc avec ça. Il euh, y a des définitions par exemple qui peuvent être plus exactes, par exemple des définitions neurologiques par exemple, euh, de, des ne fournies par les neurosciences, qui vont être peut-être plus justes, plus modernes, plus, plus proches de la réalité mais qui ne vont pas, moi, pff, je veux dire en séance, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça C'est un outil beaucoup trop complexe, euh, je ne vais pas commencer à parler du cerveau aux gens euh, dans, dans le moindre détail avec des termes compliqués. Si je leur dis, je vais me parler à un petit bonhomme en vous qui correspond à la partie inconsciente de vous qui possède telle ressource, ça marche, on se comprend, euh, et on a une carte très simple qui nous permet de naviguer. Euh, voilà, ce n'est pas, ouais. pas une photo GPS, mais c'est une carte simple, un schéma, voilà, hop, et ça marche. Là euh, tu vois, quand même, il y, y a un truc On va, on va prendre un petit, un petit exemple Imaginons que Je suis à côté d'un ami ou d'une amie euh, En terrasse d'un café, par exemple, en train de boire un verre Et on papote euh, On va l'appeler euh, Jocelyne Tiens, je, suis à côté, je suis avec Jocelyne en train de boire un café Et puis on regarde devant nous une scène Où il euh, bah, se passe une agression là, Avec quelqu'un qui se fait voler son sac Alors on, est, on, est, on regarde la scène Avec beaucoup d'attention hein. Puis, euh, derrière, la police dit « Est-ce qu'il y a des témoins ?»« euh, donc on va, Oui, nous. » Alors, on, on se fait interroger chacun de notre côté. Puis moi, je dis « bah voilà, euh, oui, le, le monsieur, il portait un pull rouge. Là, euh, puis, il a agressé une dame qui portait un, un, un gilet vert. Euh, puis, à côté, il y avait un monsieur avec un petit chien blanc. Euh, à ce moment-là, je ne sais pas quelle heure il devait être exactement, mais j'ai entendu les cloches de l'église qui donc il devait être 11 h euh, et puis entendu, il y avait comme une odeur de, de, de brûlé dans la rue, etc. Et puis peut-être que Jocelyne, de son côté, elle a interrogé, elle dit ben « bah voilà, il y avait un, un grand monsieur, mon c'est qui a agressé une, une petite dame euh, assez jeune, euh, et puis il y avait à côté de ça, donc euh, elle va dire, il y, avait, il y avait comme une odeur de, de poulet rôti, et puis euh, à ce moment-là, j'ai entendu la sirène des pompiers qui passait euh, au loin. » Donc on a raconté la même scène, on a vu des... donc il y aura probablement plus de choses en commun quand même dans nos récits, mais il y a des tas de choses qui diffèrent, nos, re... nos yeux n'ont pas vu la même chose, pas... nos oreilles n'ont pas entendu la même chose. Donc si on me demande à moi bah, « qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé exactement ?», je vais donner un, un résultat, cette... je vais donner une synthèse, je vais prendre les informations dont j'ai eu conscience, donc ce que je crois avoir vu, ce que je peux raconter de ce que j'ai vu, ce que je peux raconter de ce que j'ai entendu, de ce que je peux raconter de ce que j'ai senti. Et puis je vais fournir une synthèse et puis dire à mon avis, voilà, c'est s'est passé comme ci, comme ci, comme ça, puis il y avait à mon avis un complice là, etc. Et puis Jocelyne de son côté, elle va prendre ses infos à elle et fournir une synthèse et puis peut-être arriver à une conclusion différente. Mais il n'empêche que, finalement, si on était au même endroit et qu'on a, les... qu a regardé la même scène, le, la, le, le personnage avec le petit chien que j'ai vu, moi Jocelyne ne l'a pas fait attention, mais ses yeux l'ont vu, dans son champ de vision il a bien été là. Euh, le son des cloches, elle l'a pas décrit, mais ses oreilles l'ont forcément entendu, euh, puisqu'il était là, parce qu'on était ensemble. Euh, la sirène des pompiers, moi je peux pas le souvenir d'une sirène des pompiers, mais mes oreilles l'ont entendu, ce son est bien rentré dans mes oreilles, bien rentré dans mon cerveau. Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, il y a quelques informations qu'on est capable de raconter, qui font partie de notre vécu conscient. Et si on les synthétise, si on les prend entre eux, ben, on a un avis, qui est notre avis conscient. C'est mon avis, c'est mon avis sur la question, si je prends ces mmh. infos-là. Mais ça veut dire que mon cerveau a perçu des tas d'autres infos, dont celles que, que Jocelyne a écrites. Euh, des tas d'autres infos qui, visiblement, ne euh, font pas partie de mon, mon expérience consciente, mais qui ont été perçues quand même. Donc elles sont là, elles sont euh, en vrac, elles sont dans un réservoir à l'intérieur, mais elles ne sont pas utilisées pour fabriquer mon vécu. Elles sont inconscientes. Conscience ça veut dire conscient, ça veut dire co science ça veut dire pris ensemble, euh, connu ensemble. C'est-à-dire qu'il y, y a certains éléments que j'ai pris ensemble pour fabriquer mon vécu, et puis il y en a d'autres, ben, des pièces du puzzle qui sont encore éparses et puis qui n'ont pas, pas servi à la construction de cette expérience. Maintenant, si on me met dans un état d'hypnose, qu'est-ce qui se passe Si on me met dans un état d'hypnose, je vais pouvoir justement accéder à ces pièces-là. Et je vais pouvoir fabriquer une expérience plus vaste. Et si dans cet état d'hypnose, on me dit maintenant, décrivez-moi la scène, il y a des chances que je dise. Euh, j'ai entendu les cloches et j'ai entendu une sirène de pompiers. Euh, j'ai senti une odeur de brûlé, puis il y avait aussi une odeur de, de, de poulet grillé. Euh, j'ai vu tel personnage et tel autre personnage. Je risque d'accéder à des informations qui n'étaient pas disponibles jusque-là. En hypnose assez profonde quand même. Euh, mais qui combien étaient perçues par moi à un niveau inconscient. Euh, mais du coup, elles vont devenir conscientes, c'est-à-dire qu'elles vont commencer à se rassembler ensemble pour fabriquer une nouvelle synthèse. Et si on me demande mon avis sur la scène euh, à ce moment-là, euh, dans l'état d'hypnose, il est possible que j'ai un avis différent. Parce que j'aurai d'autres informations, donc j'aurai un autre point de vue. Et bien c'est exactement ça que ça sert à l'hypnose. Hein. C'est-à-dire que si vous demandez à une personne, à votre avis, pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter de fumer depuis dix ans, et vous dire, je manque de volonté, vous la plongez en hypnose et vous lui dites, maintenant que vous êtes en hypnose, dites-moi pourquoi vous n'arrivez pas. Et là, elle peut vous sortir autre chose, elle peut vous dire, dire « euh, je manque de confiance en moi euh, ». Mais elle a une vision à ce moment-là qui est beaucoup plus lucide et beaucoup plus claire, parce qu'il y a des voiles, il y a des biais qui, qui sont levés, et elle accède à, à quelque chose de plus, de, plus, de plus vaste, en réalité. Euh, ça, ce n'est pas, pas de moi, ce n'est pas mes théories à moi, hein. je pourrais vous mettre des références si vous voulez un peu creuser ce sujet-là. Mais ça veut dire aussi que, euh, donc, si on me plonge dans l'hypnose, ça veut dire que je peux commencer à m'agréger on va dire, euh, agréger à ma personnalité des éléments qui d'habitude ne sont pas. Enfin, je deviens un personnage fabriqué de plus de pièces de puzzle. Euh, mais aussi, si on... Par exemple, pour reprendre l'idée de l'hypnose dissociée de au moteur on peut aussi me laisser être moi-même. Donc je suis moi-même, moi, moi j'ai vu ce que j'ai vu, je n'ai pas entendu le, de, de sirène de pompier. Mais, mais par exemple, vous allez interroger ma main avec un oui et un non. Exemple, ma main, elle va aller à gauche pour dire oui, puis à droite pour dire non. Puis elle y va toute seule. Puis ça m'étonne, je me dis « tiens, c'est marrant, elle y va ». Et là vous dites à à « vous dites, j'aimerais m'adresser à une autre personne en toi ». D'accord Et puis là soudain ce réservoir d'informations qui était non utilisé va se former un deuxième petit personnage en moi, juste le temps de l'expérience, et va dire « ok, j'aimerais demander à ce personnage, est-ce qu'il y a eu une sirène de pompiers Oui. Alors il peut se planter, hein, mais <rire> en gros il, va avoir... il a accès à d'autres infos. Et par exemple, en écriture automatique, vous pourriez demander « Qu'est-ce que ce personnage pense de la scène ?» Et du coup, il aura un autre avis. Euh, j'avais mis en référence, d'ailleurs, de, de quand j'avais parlé d'écriture automatique, j'avais mis en référence des, des, des passages... Euh, non, je ne les avais pas mis, d'ailleurs, je crois que j'avais oublié de les mettre. moi bon, je les mettrai peut-être dans la description, alors. Ou Erickson, et même Jeannet aussi, euh, bien avant lui... Euh, prouver l'existence justement d'un double niveau de conscience grâce à l'écriture automatique. Donc c'est hyper intéressant. Euh, là voilà ça, ça, ça va dans le sens de ce que je raconte là. Donc euh, en, en gros tout ça pour dire que inconscient ça signifie un peu toutes ces expériences et ces vécus qui ne qui d'habitude ne, ne constituent pas euh, une expérience consciente et ne peuvent pas et ne participent pas à mon récit. C'est-à-dire je ne peux pas dans, dans ce que je vais raconter du vécu et eh ben ça n'y sera pas. Euh, mais si on, on dit, si on invoque l'inconscient comme un personnage, euh, alors à ce moment-là, ça, ça veut dire que toutes ces briques qui n'étaient pas assemblées, bien, elles vont, l'espace d'un instant, temporairement, s'assembler pour fabriquer un interlocuteur, qui va répondre selon un nouvel avis, selon un nouveau point de vue, et ça veut dire aussi que quand on rentre dans l'hypnose plus profonde, où justement on va, euh, on va laisser de côté euh, les limites de notre personnalité, on va pouvoir accéder à ces différentes briques, alors sans aller jusqu'à euh, une mémoire absolue et sans aller jusqu'à euh, être capable d'être la totalité de mes vécus euh, inconscient, mais en tout cas on peut quand même élargir l'expérience, changer de point de vue euh, on peut faire pas mal de choses donc je sais pas si ça répond, si ça explique clairement, un peu plus clairement euh, l'idée du conscient et de l'inconscient mais mmh. voilà, on peut en parler en termes de même voilà, tout simplement de perception. Quoi. Il y a des tas de choses que mes yeux voient et que je ne, suis, que je ne sais même pas que j'ai vues, que, que, que tout mon corps perçoit et que je ne sais même pas que j'ai perçues. Idem pour la mémoire. Hein. Il y a des tas de souvenirs auxquels j'ai accès, mais il y en a bien, bien plus des souvenirs qui sont contenus à l'intérieur de moi, qui ne sont pas oubliés réellement. Il y en a plein qui sont oubliés réellement, hein. ma mémoire n'est pas absolue. Mais il y en a plein qui sont contenus à un niveau de ma mémoire qui n'est pas, accessi hein, pas accessible à un niveau conscient. On le sait très bien, quand on voit qu'un souvenir, par exemple, qui n'est pas accessible à un niveau conscient, entraîne un symptôme, ça veut dire qu'il n'est pas absent euh, il est bien là mais la personne ne sait pas ce que c'est euh, mmh. donc euh, n'importe quel souvenir refoulé je veux dire, ou quand un truc nous revient en mémoire, ça veut dire qu'il n'était pas perdu mais euh, tout ce temps je n'arrivais pas à m'en souvenir euh, ça prouve qu'il n'était pas accessible à la mémoire donc euh, c'est donc pour ça que c'est ce qui faisait dire à des gens comme Ericsson par exemple, vous savez beaucoup beaucoup plus de choses que vous ne savez, euh, que vous savez que vous savez euh, que vous savez que vous ouais. savez c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de connaissances, d'informations et de compétences en vous que vous ne pouvez l'imaginer. Et c'est aussi pour ça que c'est tout l'intérêt de l'hypnose, en fait. C'est de s'embarrasser que moyennement de la synthèse, hein, c'est-à-dire de la vie du conscient, qui est de toute façon ce que la personne peut comprendre de la situation et ce qu'elle est capable de faire à un niveau conscient n'a pas suffi. Sinon, euh, elle n'aurait pas de problème, euh, elle n'aurait plus depuis longtemps. Donc l'idée, c'est de la faire devenir un peu plus qu'est-ce qu'elle est au quotidien, euh, et, et justement d'accéder à son inconscient. Donc dans un sens, oui, c'est un, un réservoir, de, un réservoir de, 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 comment dire, de ressources, et quand on dit sage, ah oui, ça c'est important quand même, il faut faire attention parce que du coup, euh, on peut designer un peu ce qu'on veut par ça. « Si je dis votre inconscient est un enfant de 6 ans, ça devient une suggestion et ça risque de devenir vrai. Et je risque d'avoir un interlocuteur en face de moi bah, du coup qui va essayer de répondre à ma suggestion, c'est-à-dire qu'il va se comporter comme un enfant de 6 ans, il va répondre comme un enfant de 6 ans et ne rien savoir plus de plus que ce qu'un enfant de 6 ans peut savoir. » Si je dis « votre inconscient est un vieux sage », bon, bah ça c'est plus intéressant comme suggestion probablement. Parce que ce que je vous dis, c'est d'agréger non seulement les informations dont vous disposez à l'heure actuelle, mais même peut-être des informations qui vont permettre une compréhension que vous n'avez pas encore et que vous aurez plus tard. Bon, c'est des informations que vous avez déjà, hein, mais inconsciemment. De toute façon, elles ne vont pas vous tomber du ciel, donc il faut bien qu'elles soient venues quelque part. Mais euh, vous avez, je vais vous demander d'être... En tout cas, la personne à qui je vais m'adresser est une personne qui est plus que vous-même. Euh, si je dis ça, donc ça c'est intéressant pas forcément, en fait c'est pas forcément une vérité, c'est quelque chose qui devient vrai parce que je le dis donc si je dis votre inconscient est votre allié c'est parce que je souhaite que ça devienne vrai donc j'ai parfois des collègues qui me disent mais c'est des conneries de dire que l'inconscient c'est le meilleur ami et que c'est l'allié qui l'aide de l'intérieur ok peut-être que c'est pas le cas a priori, mais l'idée c'est que peut-être peut que notre travail consiste à faire en sorte que ça devienne le cas euh, qu'en effet, ce soit plus juste une, une machine automatique, un conditionnement un peu aléatoire qui n'a pas de sens, mais que ça devienne un allié, que ça devienne un thérapeute intérieur. Donc pourquoi pas utiliser ces suggestions, utiliser ces termes, non pas comme une explication, mais comme une suggestion. C'est-à-dire vraiment comme un vœu pieux pour que ça devienne vrai.
1: Ok. Et enfin, ça rejoint un peu la stratégie d'accompagnement dont tu parlais juste avant. Ouais. Oui,
0: et puis, je veux dire, du coup, une chose toute bête et toute concrète, hein, quand... Euh, quand vous, donnez, euh, quand vous parlez d'inconscient, rajoutez « c'est-à-dire » derrière. « Je vais m'adresser à votre inconscient, c'est-à-dire. » Et derrière, vous donnez votre, une explication très claire. Par exemple, si vous voulez vous adresser, par exemple, la personne dit « Bah, je fume et c'est plus fort que moi, à mon avis ça vient de mon inconscient. »« Bon, bah, je j'aimerais m'adresser à votre inconscient, c'est-à-dire à cette partie qui vous fait fumer. » Et en réalité, euh, voilà, au moins vous donnez la définition de ce que vous entendez par là et ce que vous attendez, euh, à qui vous voulez vous adresser. Si la personne dit « je ne comprends pas, je ne trouve pas la solution à mon problème », eh bien j'aimerais m'adresser à votre inconscient, c'est-à-dire la partie qui, elle, est en mesure de comprendre la solution à votre problème. Euh, donc préciser à qui vous vous adressez, ce n'est pas une évidence. Et puis surtout que vous risquez d'avoir, si la personne est un peu férue de psychanalyse ou d'autres choses, elle va ramener sa propre définition, ce n'est pas forcément la définition qui vous arrange. Donc, en gros, l'inconscient, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, faites en sorte que ça soit quelque chose qui vous arrange, en gros.
1: <rire> ok, super. Euh, bah, écoute, euh, avant de passer à la question bonus, euh, je voulais commencer à installer un compteur de moustachus et euh, j'aimerais demander <rire> aux... <rire> pas aux auditeurs s'ils ne se trouveraient pas être mieux avec une moustache et donc du coup euh, qui te conseille là-dessus voilà. c'est pas faux c'est mon inconscient qui met des moustachus partout euh. <rire> question ouverte voilà <rire> je te pose la dernière et puis on, et puis ouais. on termine là-dessus ok allez euh, bah écoute c'est euh, une question qui revient pas mal que ce soit en privé ou alors sous les sous les podcasts on me demande pas mal si on va refaire un live un jour
0: ah oui, euh, bah euh, ouais, carrément. Pourquoi pas euh, C'est vrai qu'on avait arrêté de faire des lives parce que on faisait des lives pendant le, le confinement, mais c'est vrai que s'engager à être présent tous les mercredis soirs, c'était pas évident après une fois que le, oui. le confinement terminé. Euh, mais cela dit, on peut le faire. Euh, peut-être même pourquoi, enfin n'importe quel jour d'ailleurs. Euh, ce qui pourrait être intéressant du coup, c'est que ça soit euh, une forme de, de hors-série quoi, qui ait peut-être éventuellement un thème ou quelque chose comme ça. Euh, peut-être des questions. Euh, ouais, faut voir. Euh, si vous avez. Bah, Va, si, si, vous, si ça vous tente, si ça vous dit, bah, mettez-le dans le commentaire et mettez, euh, mettez euh, éventuellement des thèmes comme ça. On va, on va regarder un peu ce qui ressort le plus. Euh, un thème peut-être un peu plus léger ou je sais pas. Enfin, ce que vous voulez, ça peut être euh, voilà, une soirée spéciale. Euh, mettez-le dans le commentaire et on va faire, on va faire marcher la, dé la démocratie.
1: Euh, oui, c'est ça. Bah, c'est une bonne idée comme ça. En plus, euh, les gens peuvent réagir en direct. Ça peut, ça peut être un peu sympa et puis ça peut mmh. ramener des bons mmh. souvenirs. Mmh. Mmh. Énormément de, de gens qui, qui nous remercient pour, pour tout, tout, ce que, tout ce que tu dé, délivres et, et nos échanges. Donc, euh, donc voilà, je souhaitais te le partager aussi. Il y a beaucoup de merci. Merci, merci, bah, merci, merci. à
0: vous, hein, vous êtes très fidèles et ça fait plaisir. Et merci aussi pour vos questions. Ouais,
1: on s'éclate pas mal.
0: Ouais, ouais, ouais. Merci à toi, Nico, encore hein, pour, cette, pour cette belle session. Et puis je te <rire> dis à, à la prochaine alors.
1: Avec plaisir.
0: Et puis je vous retrouve tous, euh, donc euh, on vous retrouve tous euh, pour le, le 13 e podcast avec euh, vos questions que vous allez vous empressez de poser euh, dans, les, dans la section des commentaires donc des questions qui soit réagissent par rapport à ce podcast là, soit sur tout autre thème, hein, vraiment n'hésitez pas à amener de nouveaux thèmes euh, et puis on se fera un plaisir d'y répondre la prochaine fois, et pensez à vous abonner à la chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouveautés et aussi euh, abonnez-vous à la chaîne de Nico, allez regarder cette vidéos. Euh, vous trouverez le lien dans la description comme d'habitude, et puis à très bientôt, au revoir